0: 大家好，我是子晴美森，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第二章“创造性的毁灭还是创造被毁灭”第二小节“创造性的毁灭”。创造性的毁灭 （creative destruction） 是由伟大的经济学家约瑟夫·熊比特提出的，他用这个词来描述新公司通过击败并取代旧公司。带动经济发展的过程，熊彼特指出，创新科技促使新公司的崛起和组织结构的改变，新兴公司的财富不断增加，而同时旧的企业逐渐衰退。确实，我们的经济增长很大程度上源于科技、金融和卫生保健产业的扩张，以及制造业的衰退。但是，当论及金融市场上的回报时，熊比特所谓的创造性的毁灭理论还适用吗？有些人对这个问题的回答是肯定的。理查德·福斯特和萨拉·卡普兰在他们2001年的畅销书《创造性的毁灭：为什么持续经营的企业市场表现不尽如人意，如何成功的转变他们》中写道。假设今天的标准普尔500指数仍然由1957年指数刚建立时就位列其中的那些公司组成，那么该指数的总体收益表现将落后于实际的情况，每年低大约 20% 如果他们的结论是正确的，那么获取好的投资收益的关键就在于要不断的用新兴公司来更新投资组合。按照他们的说法。是否采用这种做法所带来的差别是巨大的。考虑到复利的威力，在过去的半个世纪里，将一千美元固定的投入到指数的原始公司里，要比随着指数构成变化及时更新的投资收益少百分之四十。福斯特和卡普兰的研究结果深深困扰着我。如果标准普尔五百指数里最初的那些旧公司，表现如此差劲，而新公司又都如此出色，那么既然投资于新旧公司的回报差异如此之大，投资者为什么不干脆购入新的，卖出旧的，这样不就可以击败市场指数吗？然而，不可辩驳的事实是，大多数的投资者，包括大多数的职业投资家，都没能做到这一点。第三小节。回过头去寻找答案，我确信检验创造性的毁灭理论是否适用于股票投资收益的最好方法是，去分析标准普尔500指数中最初的那些股票的表现。这是一项充斥着数据的繁重工作。数据的收集从我最初为《股票长期投资》一书收集金融资产回报数据就开始了。不仅要计算指数中基于五百只股票的股票的收益率，还要追溯复杂多变的公司历史、兼并或者从原公司分立出来。这项研究将为比较股票市场新旧公司的收益高低提供明确可靠的依据。研究结果改变了我关于最佳投资策略的看法。在深入探讨这一问题之前。我们先简单回顾一下世界上最著名的市场基准指标——标准普尔500指数的历史。